0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die nun zumindest in der kommenden Woche oder in der vor uns liegenden Woche oder in der Woche, in der wir uns jetzt gerade befinden, what the heck, ähm, Spieler spielen lässt, zwar nicht beim American Football, sondern beim Flag Football, weil es ist Pro Bowl Woche, darüber reden wir aber nicht, sondern wir haben unseren DC entlassen und das ist schon ein bisschen lange her, wir haben einfach nicht die Zeit gefunden, dass überhaupt sich irgendwer mit irgendwem zusammenfindet. Aber jetzt haben wir es geschafft, denn wenn es heißt Dörfens, heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Micho ist ja mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, also äh, ihr habt heute die kurze Vorstellung mit uns beiden hier. Wir werden kurz darüber reden, dass Vic Fangio nicht mehr unser Defensive Coordinator ist, dass er schon bei den Eagles unterschrieben hat und wer denn aktuell bei uns so, ähm, ja, im im Rahmen ist, beziehungsweise wem wir interviewen. Und was wir uns noch so vorstellen könnten, wir nehmen das hier am Montag auf, den 29. Ihr hört es vielleicht erst am 30. oder am 31. Ähm, Vielleicht hat sich bis dahin schon was getan, dann ist das natürlich ärgerlich. Aber dann könnt ihr zuhören, wie wir retrospektiv Quatsch geredet haben. Aber darum geht es ja nicht. Äh, Micho... Fenjo ist nicht mehr unser DC. Wie hast du diese News aufgefasst?
1: Ich hab's zuerst für einen Scherz gehalten. Ähm Man kann immer, finde ich, kritisieren, aber letztendlich hat Fenjo also haben wir unser Team zusammengestellt für eine Vic Fenjo Vic defense und letztendlich war die Defense das, was ähm ja, was zum Ende der Saison hin tatsächlich der bessere Mannschaftsteil war. Für Verletzungen kann Vic Fenjo nicht unbedingt was. Und man hat aber auch gesehen, dass Vic Fenjo reagiert hat, wenn irgendwas war. Ähm, von daher gab es für mich jetzt nicht wirklich den Grund einer Entlassung aus sportlicher Sicht. Vor allem, wenn man Vic Fenjo holt und ihn seine Defense implementieren lässt, dann weiß man, dass das länger als eine Saison dauert, bis alle Rädchen ineinander greifen. So jetzt äh, kann man die Gerüchteküchte aufmachen. Man kann sagen, dass Vic Fenjo gesagt hat, okay, das wird mit dem Team nichts mehr, ich will aber noch Titel holen, deswegen wechsle ich jetzt zu den Eagles. Ähm, es kann sein, dass man gesagt hat, okay, wir hatten diesen einen Shot, man sieht's, das wäre dann in meinem Augen Realismus, wir haben diesen einen Shot und wir gucken was anderes, wobei Vic Fenjo halt eben nicht derjenige ist, der irgendwie Space oder sowas äh, aufbraucht das wäre die nächste Variante gewesen, oder, ähm, ja, oder man hat tatsächlich sich komplett vorher keine Gedanken, man hat gesagt, ah nee, das passt jetzt nach einem Jahr nicht. So ähnlich, wie wir damals immer über die OCs gesprochen haben, finde ich auch schwierig, ähm, das Defense-System ständig zu wechseln, weil neues auch ein neues Defense-System braucht immer Zeit, um zu implementieren. Und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Rico, aber so schlecht war Vic Fenjo nicht. Aber jetzt ist es nun mal so, es kann ja auch von Vic Fenjo ausgegangen sein, ähm, die Defense hat auf jeden Fall ein Potenzial. Das, das, das muss man einfach so sehen und jetzt müssen wir sehen halt, was wir daraus machen. Also ihm mit der bringt nicht viel. Ich finde, es hat das eine Jahr viel viel Sinn gemacht. Schade.
0: Ja, also ich für meinen Teil, ich war nicht mega überrascht. Natürlich war ich überrascht, dass es passiert ist, aber dadurch, dass er dann relativ schnell zu den Eagles gegangen ist, war im Hintergrund vermutlich auch schon ein tempering akt geschehen, weil es ist ja nicht so, oh, ja, bitte, bitte, ähm, irgendwie, gib mich frei oder verkündigt mich oder was auch immer. Und am nächsten Tag, oder schreibst du anders, das fand ich so ein bisschen shady, aber okay, das ist halt manchmal so. Und die Reaktion von manchen Spielern, zum Beispiel Jevin Holland und Jalen Ramsey und Cam Smith, die alle nicht unzufrieden waren mit dieser Entscheidung, ich meine, ich habe es ja bei den Eagles im Podcast, ich hatte ihnen, glaube ich, so eine zweiminütige, kurzen Schnipse gegeben. Wir haben ja mitgekriegt, dass Spieler unter der, unter, des, unter dem Jahr schon Probleme hatten. Xavier Howard und Jalen Ramsey, die öfter mal in Frage gestellt haben, wieso man den besten Corner nicht mit dem besten Wide Receiver mitgehen lässt und auch andere Geschichten, die dort gelaufen sind. Also, er ist ein guter Coach, aber er hat offensichtlich Vielleicht das ein oder andere Thema, sich jetzt mit den Leuten besser auseinanderzusetzen beziehungsweise sein System den jungen Spielern besser beizubringen. Das könnte ein Thema sein. Insgesamt ist es super schade, weil ich glaube, dass man von ihm noch einiges hätte lernen können. Also auch Mike McDaniel aber vielleicht hat es das einfach nicht so geklappt. Ich meine auch, wenn wir überlegen, wie er zu uns kam, da war ja auch schon so mit den Eagles eigentlich safe, aber dann haben die Eagles doch wen anderes genommen und dann ist er zu uns gekommen. Also da war ja sowieso von Anfang an so ein bisschen, hä, was ist da denn passiert? Dementsprechend würde ich sagen, es ist schade und du hast schon einen Punkt genannt, wir haben unser System umgestellt und das dauert. Ja, das ist natürlich dann nochmal ein Thema, aber insgesamt haben wir ne, immer noch personell auch gute Defense, zum Teil vielleicht sogar sehr gute Defense und da kann man jetzt mit weiter arbeiten und jetzt ist halt die Frage, was passiert da oder wie geht's weiter, kurz zum Fall von Vic Fangio, die NFL hat wohl Untersuchungen angekündigt bezüglich Tempering dort, das betrifft uns aber gar nicht, also Da haben wir nichts von, da bekommen wir auch keine Picks, wenn die Eagles bestraft werden oder so, falls sich da wer Hoffnungen gemacht hat. Das nur dazu. Aber es gibt ja dann durchaus die Möglichkeiten, oder wir müssen diesen diesen Post neu besetzen, weil unser Headcoach ist ein offensiver Headcoach und dort gibt es aktuell drei offizielle Kandidaten. Wie gesagt, wir haben den 29.01. und die ersten Interviews sind gelaufen. Wir haben 21.04 21.04 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, wir wissen nicht, was passiert. Es kann sein, dass morgen schon was anderes raus ist. Ich gehe erstmal nicht davon aus. Aber es gibt aktuell drei Kandidaten, die interviewt werden. Zum einen ist das Ryan Slovik, Das ist unser eigener ähm, Outside-Linebackers-Coach. Also dort schaut man auch schon nach innen. Ja? Also Vic Fanges System soll vermutlich mehr oder weniger eine Rolle spielen. Weil deswegen hat man jetzt unter anderem auch Brandon Staley interviewt, der ehemalige Head Coach der Chargers, der diese Saison unter der Saison gefeuert wurde. Und man hat Bobby Babbage, das ist der Linebackers-Coach, der Buffalo Bills ähm, interviewt. Das sind die drei Kandidaten, die aktuell interviewt wurden. Und mich, über wen würdest du denn gerne sprechen wollen als erstes? Du bist
1: gemutet. War klar, natürlich bin ich wieder gemutet. Ähm, nee, dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dem großen Namen äh, Brandon Staley an. Ja, fang an. <lacht> oder, oder soll ich? <lacht> F- fang du mal an, ich bin mal
0: gespannt, wie du ihn siehst. Also, grundsätzlich muss man so ein bisschen differenzieren zwischen Head Coach und Defensive Coordinator. Auch wenn man die Defense gecallt hat. Es ist eine andere Sache, Headcoach zu sein, als Koordinator zu sein. Und dementsprechend ist er bei den Chargers insgesamt als Headcoach gescheitert, aber er hat ja 2020 bei den LA Rams, da muss er irgendwas richtig gemacht haben, ja? weil sonst wirst du nicht Headcoach bei einem Team, was ja, zu dem Zeitpunkt so auf dem aufsteigenden Ast war und auch eigentlich immer noch auf dem aufsteigenden Ast ist. Für mich persönlich ähm, ist, er, ist er ein guter Kandidat, ja. Natürlich, es gab schon die Spitze äh, zum Spiel der Dolphins gegen die Chargers, jetzt im, im ersten Spiel dieser Saison, aber auf der anderen Seite hat er uns natürlich die Saison davor auch unsere Limitierungen aufgezeigt. Also ich halte ihn für einen guten defensive Coordinator. Ich glaube, dass er auch funktionieren kann. Ich bin, ich habe andere Kandidaten, die wir jetzt noch nicht interviewt haben, wo ich vielleicht eher noch von Fan wäre. Ich finde es aber gar nicht schlecht. Also wie gesagt, ich glaube, er ist ein guter Koordinator, bis sehr guter Koordinator. Ich glaube einfach, dass er, dass die Rolle des Head Coaches nicht gut genug oder dass die zu groß für ihn ist, dass er diese Sachen eben nicht gut genug handeln konnte insgesamt, weil er ist ja nicht nur... Äh, die Defense war nicht gut, aber die Offense, das war ja auch so sein Thema, leider. Es ne? war ja ähnlich wie bei Flores, kann man sagen. Und ja, das wäre so meine Einschätzung. Ja,
1: ähm, ich, bin, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also er hat ja auch bei den Chargers, nicht nur als Headcoach ist er da nicht gestellt, aber er hat auch sein Defense-System dann irgendwie... Er ist ja extra für die Defense gekommen, die Defense wurde da nicht wirklich besser. Und wir müssen auch gucken, haben wir, das, haben wir das passende Personal? Also er spielt gerne mal 4-3. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Und Wechsel rotiert gerne in eine 3-4-Base-Formation, wenn es um, gegen Runs geht. Außerdem sehr viel Nickel, das ist aber mittlerweile fast schon Standard, und zwar 4-2-5. Das heißt, sprich nur zwei Linebacker, fünf Nickel. Das passt soweit. Die Frage ist, wenn wir sagen, und darüber haben wir ja schon mal gesprochen, Xavier Howard ist ein Spieler, den wir wahrscheinlich abgeben werden. Wenn wir für den Jalen Ramsey wahrscheinlich das entsprechende bekommen, werden wir es vielleicht auch tun. Dann fehlen uns dafür diese, also, er spielt viel Split Safeties, das heißt Safeties, äh, Cover 3, Safeties, die sich hinten, ähm, hinten vor allen Dingen zusammen mit den beiden Cornerbacks, mit zwei Cornerbacks hinten, die ähm, das Feld teilen. Und die Nickel-Cornerbacks müssen extrem gut gegen den Runfit sein. Das heißt, du legen gute Tackler schnell, um in der um die leichte Box eben schnell schließen zu können. Ähm, und ich glaube, da fehlen so die Spieler. Also da müssten wir was tun. Aber das müssen wir wahrscheinlich bei jedem DC. Ähm, es würde eine komplett andere Art von Defense werden. Also die Big defense war ja wirklich dieses Bend-Don't-Break. Das heißt von wegen, wir geben gerne zwei Yards ab, auch mal gegen den Lauf. Wir riskieren auch mal, dass es auch mal einen langen Lauf gibt. Aber was wir definitiv nicht kassieren, sind 20 yard pässe oder sowas. Ja, Das heißt, wir gehen gegen die Big, äh, Big Plays vor. Bretton Staley geht einen etwas, etwas anderen äh, Ansatz. Bretton Staley sagt von wegen, wir konzentrieren uns darauf, dass ähm, wir gegen die meisten Teams halt eben... First Down den einfache kurze Yards wegnehmen. Das heißt, alles ist darauf ausgerichtet, dass im Prinzip wir zwar im First Down Big Plays kassieren würden, aber halt eben keine kurzen Yards, um die, um die gegnerische Offense halt eben dann in späteren Downs eindimensionaler zu machen. Ich habe die Befürchtung, dass man bei so einer Art von Defense halt relativ schnell über die First Downs geschlagen wird. Man braucht dann außergewöhnliche Spieler. Beides ist, beides ist, ist gemeint, dass sie jetzt nicht irgendwie so extrem viel blitzen. Wir brauchen halt individuell guten, ähm, ja, eine gute Front. Und die haben wir natürlich mit Schapp und äh, mit Phillips. Und je nachdem, wen wir sonst noch zurückholen, natürlich mit Wilkins, mit Siler. Also da kann es dementsprechend dann passen. Es wäre auf jeden Fall die Premium-Lösung, sagen wir es mal so.
0: Ja, wobei ähm, Staley ja auch schon mit Ramsey zusammengearbeitet hat. Also da würde ich jetzt...
1: Ja, das
0: ist keine Frage. Ich glaube, Ramsey ist ein Spieler,
1: den du in jedem System gebrauchen kannst.
0: Ja, also, ich sag mal, da hat mir halt ein bisschen die Kreativität gefehlt bei Ramsey, weil er halt tatsächlich komplett outside eingesetzt wurde. Und wir hatten ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass er vielleicht mehr rumgeschoben wird und dass es was Flexibilität gibt. Das ist ja überhaupt nicht passiert. Aber gut, ähm... Das lass uns mal ähm, dahingestellt zu sein. Dann kommen wir zu ähm, Bobby Babbage, würde ich sagen. Ähm, Kurz zu Bobby Babbage, weil ähm, Brandon Staley ist allen irgendwo ein Begriff. Äh, Bobby Babbage vermutlich eher weniger. Bobby Babbage... ähm, ist im College angefangen und hat bei Kent State und dann bei Eastern Illinois bei Graduate Assistant und für die Cornerbacks, bzw. dann bei Eastern Illinois drei Jahre für die Secondary zuständig. Eher er, er ähm, Assistant Defensive Backs Coach wurde bei den Panthers 2011 und 12 und dann bei den Browns 2013 bis 2015 Assistant Defensive Back war, äh, Coach war und für die Safeties verantwortlich war. Dann ging er ein Jahr zurück ans College und da war, der, war er erst bei Edinburgh, Defensive Coordinator, und ist dann im gleichen Jahr aber zu Florida International gegangen und war dort Secondary and Defensive Pass Game Coordinator, um dann im kommenden Jahr, also 2017, Assistant Defensive Backs Coach bei dem Bild zu werden. Von 2018 bis 2021 war er Safeties Coach und 2022, also im vor zwei Jahren, ist er dann Linebackers-Coach geworden. So, ähm, das kurz zu dem Kollegen. Also da, Micho, würde ich sagen, übernimm du gerne, weil die Defense der Bills, da kannst du vermutlich nochmal ein bisschen mehr zu sagen, als ich es kann. Äh, Du solltest dich äh, ermuten, wenn du reden möchtest.
1: Warum, warum soll ich mich immer entmuten? Könnt doch auch mal raten, was ich sagen will. <lacht> also, ähm, erstmal grundsätzlich, bin ich bin Informatiker und allein deswegen finde ich ihn vom Namen her schon cool. Jeder, der den Namen Babbage mal googelt, stößt sofort auf Charge Babbage, berühmter Informatiker. Das nur mal so am Rande. Und damit haben wir auch meinen Bildungsauftrag wieder erfüllt. Ähm, ja, die Defense der Bills ist eine gute Defense gewesen. Ähm, Gerade auf dem Linebacker-Level. Haben wir extrem vielseitige Linebacker, die auch im Pass-Rush eine äh, ähm, ne Rolle gespielt haben, aber auch eben auch im Coverage gut waren. Ich denke mal, dass so ein Typ wie AVG wäre für eine Defense, die Charles Babbage halt eben braucht, prädestiniert. Ähm, das Problem ist, man weiß nicht, wie viel wirklich von Charles Babbage selber war. Klar ist aber eins: die Linebacker der Buffalo Bills waren immer gut und haben immer eine prominente Rolle gespielt. Ähm, das zeigt allerdings schon, dass er zumindest versteht, von der Basic her mit Spielern zu arbeiten und Spieler zu entwickeln. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Allerdings sind, ist unser Linebacker-Core im Moment eher das Schwächere. Das kann Chance ja, und Pech zugleich sein. Ich tippe eher darauf, dass es Chance wäre. Also auch Charles, äh, scheint ich jetzt schon, <lacht> auch Bobby Bebeck wäre wär dementsprechend eine gute Wahl. Auch da müssten wir unser Linebacker-Core und da hätte er, glaube ich, die Augen für, ähm, entwickeln. Ich glaube, dass das dann gut wäre, weil er dann wahrscheinlich Talente in späten Runden identifizieren könnte, gerade auch mit seiner College-Erfahrung, die er weiterentwickeln kann. Ja, Und äh, ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir die Defense der Bills angucke, wenn ich mir speziell das Linebacker-Play dort angucke und ich weiß, du bist ja ein ganz großer Matt-Milano-Fan, Rico, ähm, dann sage ich ganz klar, wäre bei mir Babbage über Brandon Staley.
0: Ja, ich meine, kann man kann man durchaus sehen. Ich ich bin gespannt. Für mich ist das so eine für mich ist das eine eine Wildcard, ähm, aber sehr sehr interessant sicherlich und du hast es schon gesagt, ähm Matt Milano. Ja, ich mag ihn, ich mag nicht, dass er so ein bisschen manchmal ec- überextended ist, ja, das prangere ich ja jedes Mal an, aber klar, wenn qualitativ kann man da wenig sagen. Und wenn wir halt Darüber sprechen kann man auch Spieler noch wie Jordan Poyer und Micah Hyde auf Safety, die er beide trainiert hat, nennen. Also, ja, hat er hat er schon ordentlich was Gutes gemacht. Also, aus aufgrund dieses Weges kann man definitiv sagen, läuft und man könnte ihm mal diesen Shot geben, ob das funktioniert. Und natürlich hätte man ein bisschen mehr Insight aus den Bills, aus den Jahren zumindest. Auch das ist interessant. Kommen wir zum dritten Kandidaten und äh, das ist unser Outside-Linebacker-Coach Ryan Slovic. Wird vielleicht gar nicht so vielen direkt ähm, was sagen, war äh, 2022 Senior Defensive Assistant und wurde letztes Jahr dann promoted zum Outside-Linebacker und das ist jetzt schon seine 14. Saison in der NFL gewesen. Also seine Stationen waren unter anderem Die Cleveland Browns, wo er auch Outside äh, outside Linebacker Coach war. Er war schon bei den Jets. Er war schon bei den Cardinals für sechs Saisons, 2009 bis 2014. Ähm, Hatte oft ähm, Defensive Assistant Roles und wurde dann entweder direkt oder später erst zum Outside Linebacker Coach. Bei den Cardinals war er unter anderem auch Defensive Backs Coach. Davor war er ähm, noch bei den Broncos. Also, der hat schon ziemlich, ziemlich viel gesehen. Das kann man schon sagen. Ähm, ganz früh 2003 war er mal bei den Green Bay Packers ähm, als im Intern. Ja, also das, was Mike McDaniel bei den Broncos damals war, das war er bei den Green Bay Packers. Also, ja, da ist schon sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel, ähm, Erfahrung da, weil dem ein oder anderen, der vielleicht schon etwas älter ist und die NFL länger verfolgt, dem wird vielleicht Bob Slowik was sagen, der nämlich der Vater von ähm, unserem Outside-Linebackers-Coach ist und der war zehn Jahre NFL-Defensive-Coordinator für unter anderem die Chicago Bears, die Cleveland Browns, die Green Bay Packers 2004, nicht 2003 und ähm, die Denver Broncos 2007 und 2008. Also Dort herrscht auf jeden Fall eine gewisse Expertise. Ähm, Micho, mit dem Blick auf unsere Outside-Linebacker und dem, dass wir natürlich dann einen internen befördern würden, was vermutlich dem System zuträglich wäre, wie würdest du ähm, Ryan Slowick hier
1: einsortieren? Große Unbekannte. Ähm, Unsere Linebacker waren auch personell bedingt, das will ich jetzt gar nicht so mit den Coaches anhören, halt immer schon irgendwo so ein bisschen der Schwachpunkt bei uns. Ähm, es wäre von der Weg, die von her wird es wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung laufen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist eigentlich jetzt dramatisch, ich kann es tatsächlich nicht wirklich einschätzen. Für mich wäre er die große Unbekannte. Er hätte den Vor- Vorteil dieses sogenannten Stallgeruchs. Ähm, wäre tatsächlich meine Nummer zwei, wenn ich ganz ehrlich bin, von den genannten. Wie gesagt, ist äh, durchaus... Ähm, Ja, etwas schwieriger.
0: Ja, also für mich ist das auch, also ich glaube schon, dass er es vermutlich könnte. Also die Erfahrung scheint ja im Hause zu sein und das, ich meine, das hilft vermutlich. So kann man es mal beschreiben, weil es ist immer was anderes, wenn du aus einem Haushalt kommst, wo wo Sachen schon an dich herangetragen wurden, als wenn du dir immer selber den Weg bereiten musst. Ich meine, das ist nicht nur beim Football, das ist im normalen Leben auch so. Dementsprechend ist dort vielleicht eine gewisse, gewisse Ahnung vorhanden, aber für mich auch also eine riesenunbekannte. Aber wenn ich mir halt äh, anschaue, was unsere Outside-Linebacker gemacht haben, finde ich das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich meine, okay, er konnte auch nichts dafür, dass nachher alle Edge-Defender halt verletzt fahren. Aber das, was er aus den äh, Outside-Linebackern rausgeholt hat, ich glaube, das verdient großen Respekt in der letzten Saison. Ja, da sprechen wir eben von Chubb, von Phillips, von Andrew van Ginkel, der seinen Breakout hier sozusagen hatte. Und gut, am Ende hatte, hatten wir halt da Pech. Ja, da kann auch unser Outside-Linebacker-Coach, glaube ich, am wenigsten für. Und dementsprechend für mich auch, ähnlich wie Babbage, super spannender Name. Muss man, ist es, ein, ist es, äh, es ist ein Wagnis. Wir sind mit Mike McDaniel damals in Wagnis eingegangen. Und was man zu Ryan Slovik vielleicht noch sagen muss, Ryan Slovik wurde schon mal interviewt ähm, von uns. Und zwar als wir, ähm, als wir, sag mal schnell, Vic Fanjo letztes Jahr unter Vertrag genommen haben. So, dementsprechend hat man dort schon mal was getan beziehungsweise hat man dort schon mal ähm, die Fühler ausgestreckt gehabt. Ähm, Die anderen Geschichten, die vielleicht intern noch kommen könnten, wären unter anderem ähm, Anthony Campanier, über den hatten ähm, Thilo und ich schon gesprochen. ähm, Und zwar im Rahmen dessen, dass der Kollege ja bei den Giants ein Head Coach Interview hatte, also der scheint auch noch ähm, eine Möglichkeit zu sein oder eben ähm, Rinaldo Hill, auch einer unserer ähm, entschuldigt einer unserer Defensive Backs Coach ehemalig. So, ähm, das ist das, was man da sagen kann. Hill nur zu eurer... Ähm, ähm, War auch bei den Chargers unter Staley. Also der würde vermutlich auch bleiben, wenn Staley kommen würde. ähm, Dass dazu ein Kandidaten, den die Dolphins aktuell nicht interviewen ähm, können, ist ähm, Elijah, Elijah, ähm, wie heißt er denn jetzt? Jetzt habe ich den... ähm, Ejiro Evero, so nämlich... Jetzt hatte ich den Namen gerade weggeklickt, entschuldigt. Ähm, Das ist der Defensive Coordinator der Panthers. Die Panthers haben alle Interviews geblockt, die quasi DC-Interviews sind, weil er ist DC dort. Und dementsprechend haben sie ihn einfach geblockt für jeden Lateral Move. Ja, ist schade, weil wäre sicherlich ein guter Kandidat und ein sehr, sehr spannender Kandidat für die Dolphins auch. Aber damit haben wir jetzt zumindest schon mal so die Möglichkeiten beziehungsweise die Spieler oder die Coaches, nicht die Spieler, die Coaches abgehakt, die es vielleicht werden können. So, Micho, jetzt ist aber natürlich noch der ein oder andere ähm, auf dem Markt, der vielleicht zu haben wäre. Bevor wir darauf kommen, würde ich dir tatsächlich noch eine Frage stellen. Wir wir haben ähm, Brian Frost dafür kritisiert, dass er quasi alle in jedem Jahr sein DC gewechselt hat. Müssen wir Mike McDaniel im gleichen Maße kritisieren dafür, dass er im dritten
1: Jahr auch seinen dritten DC sucht? Im Grunde genommen ja. Also, ähm, Frage ist, ob es Mike McDaniel alleine ist der Schuldige, aber muss man nun mal machen. Ähm, ich glaube, es war der. Das Problem ist, und dafür kritisiere ich Mike McDaniel jetzt nicht, es ist dieser All-In-Ansatz gewesen, den man mit Fenjo gegangen ist. Und ich gehe davon aus, dass man David Vic Fenjo auch vorher irgendwie was gesagt hat in dem Bereich: äh, Pass auf, wir versuchen es mit dir, und wenn wir den halt nicht holen, dann hast du den Shot woanders. Ähm, Mick Quenjo ist bekannt dafür, eine gute Diebe zu machen. Ich fände es dann, war es eine verkehrte Wahl? Nee, es war keine verkehrte Wahl. Es war jetzt aber auch nicht unbedingt eine richtige Wahl, so blöd sich das jetzt anhört. Ähm, man muss ihn dafür natürlich auf der einen Seite kritisieren, weil das muss man wissen. Auf der anderen Seite äh, ja, der nächste Schuss sollte sitzen und der nächste Schuss sollte was viel länger sein, ganz klar. Weil du musst dich irgendwo festlegen, klar, wenn jetzt der CC wieder daneben haut, okay, auch dafür kritisiere ich dann Mike McDaniel. aber Mike McDaniel ist im offensiven Bereich so gut, dass ich ihm viele Fehler verzeihe. Ryan Floss war im defensiven Bereich meiner Meinung nach nicht so gut, wie Mike McDaniel im offensiven Bereich ist. Das ist einfach ein gewaltiger Unterschied. Und ähm, Du kannst halt verschiedene Ansätze fahren, die müssen halt zu den, zu den Spielern passen, die wir jetzt haben und mit denen wir weitermachen wollen. Das heißt, nicht alleine Mike McDaniel ist der Einzige, sondern da gehört auch Chris Greer zu, denn ähm, das Gesamtkonzept muss einfach über einen längeren Zeitraum hinaus tragen. So. Ähm, wir hatten jetzt mehrere Extreme. Wir hatten mit Brian Flores einen, der wirklich bei jedem Spielzug quasi geblitzt hat. Ganz extrem. Wir hatten mit Quenjo jemanden, der eigentlich so gut wie nie geblitzt hat. Außer jetzt, als ihm alles ausgefallen ist. Äh, in der Beziehung fände ich ganz lustig, denn ich glaube, dass äh, gute Blitzpakete dazugehören. Wir haben je- jede Defense Blitz, aber wir haben so wenig geblitzt wie kaum ein anderer. Wie gesagt, da erwarte ich dann einen Fortschritt. Ja,
0: also für mich ist es halt nicht ganz so, weil man muss ja sagen, dass wir Fortschritte in der Defense hatten, beziehungsweise die Offense so performt hat. Und ja, dass jetzt nicht so ist, dass die Defense so schlecht war, dass wir Vic Fancy gefeuert haben, sondern dass halt andere Sachen wichtig waren. Und im ersten Jahr war es ein Überbleibsel aus der Flores-Era, was einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Ich fand es okay, das zu versuchen, aber das ist halt einfach schief gegangen. Dementsprechend bin ich da jetzt auch noch entspannter, der Nächste wäre gut, wenn er sitzt und vielleicht dann nicht direkt auch abgeworben wird irgendwo für ein headcoaching interview Das müsste man dann natürlich noch mal schauen. Aber insgesamt mh, bin ich da noch nicht so kritisch. Auch, weil wir endlich ja zwei Jahre in Folge die Playoffs erreicht haben. Und ich meine, wir haben zwar immer noch keinen Playoff-Sieg, sind das Team jetzt, was am längsten wartet. Aber ich bin zumindest soweit positiv, dass ich sagen kann, ähm, es fühlt sich danach an, als wären die Dolphins jedes Jahr mehr oder weniger ähm, dabei mit dem Head Coach und den Coaches, die wir so haben. Mit dem, was äh, gesagt ist, würde ich jetzt auf den letzten Teil zu sprechen kommen. Und dort, Micho, würde ich dich fragen, wir haben jetzt über die gesprochen, die vielleicht in Frage kommen, die halt einen direkten Link zu den Dolphins haben. Und wir haben über die gesprochen, die schon interviewt wurden. Wen würdest du denn gerne bei den Dolphins sehen? Oh,
1: wen ich gern sehen würde. Ja, jetzt wird's wird es schwierig. Ähm, es gibt ja jemanden, den ich überhaupt nicht gerne bei den Dolphins sehen würde. Aber, und, ja, sein Name ist Belichick. Warum ich ihn nicht bei den Dolphins sehen will, ich habe, als er Coach bei den New England Patriots war, sehr, sehr stark, ja, wie soll ich das ausdrücken, ja, über ihn gemeckert, beziehungsweise die negativen Seiten, dass er auch ein Cheater ist und so weiter, cheat. Ähm, sind da ganz klar, und darüber kann ich nicht hinwegsehen, denn dann zu sagen, von wegen das ist alles vergessen, wenn er zu den Dolphins kommt, fände ich jetzt, ja, unmöglich. Aber ähm, er ist halt ein hervorragender DC, das muss man ganz klar sagen. Als einer der wenigen ist es wirklich so, dass er sich auf extrem viele Sachen und sein Team immer wieder auf extrem viele Sachen einstellen kann. Er fährt nicht das eine System, sondern er kann viele Systeme fahren. Das wäre ein ganz, ganz großer Vorteil. Und ein Vorteil, den ich überhaupt nicht unterschätzen möchte, beziehungsweise was heißt überhaupt nicht unterschätzen möchte, der für mich persönlich irgendwo wichtig ist, wenn er bei uns DC ist, kann er nirgendwo Headcoach sein. Und wenn er kein Headcoach ist, kann er keine Siege als Headcoach sammeln und damit den Rekord von Don Schuler nicht knacken. Ich persönlich würde ihn aus persönlichen Gründen nicht gerne bei den Dörfern sehen. Fachlich steht er, glaube ich, außer Frage. Und ähm, es gibt wohl eine gewisse Beziehung zu Miami die ist wohl vorhanden, das habe ich zumindest mehrfach irgendwo gelesen. Ich finde es schwierig. Aber den Namen muss man zumindest erwähnen.
0: Ja, ähm, für mich tatsächlich, ich möchte einen noch ins Rennen bringen und aktuell ist es ja so, dass es nur noch einen offenen oder zwei offene Head Coaching Posten gibt, die Commanders, die vermutlich Ben Johnson den Offensive Coordinator der Lions Land ziehen werden. Und den der Seahawks, die großes Interesse an Matt McDonald, dem DC, der Ravens haben. es Ja, es ist der DC, Todd Monken ist der OC. Dementsprechend sind dann alle Posten belegt. Es geht das Gerücht um, dass Bill Belichick wohl bei den Chiefs im Gespräch wäre, wenn Andy Reid jetzt nach der Saison sagt, jo, das war's. Das hatte ich einmal gelesen auf Twitter. Ich würde jetzt aber, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie, ja, ob da tiefergehend was dran ist. Dafür bin ich da in dieses Rabbit Hole nicht zu tief reingegangen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Für mich ist es tatsächlich jemand, der auch mal bei den Patriots war, der jetzt auch Headcoach gewesen ist, der jetzt aber keinen Headcoach-Posten hat. Und da bleiben vermutlich nicht mehr so viele übrig, wie ihr es an der eigenen Hand abzählen könnt. Und das ist Mike Vrabel. Mike Rabel hat für mich gezeigt, dass er auf jeden Fall viel erreichen kann mit einer Defense. Er müsste halt in das zweite Glied zurück. Er könnte Erfahrungen mit Mike McDaniel austauschen. und Mike McDaniel ist für mich vom Typ her jemand, dem kannst du jeden Alpha dahinstellen. das funktioniert, weil Mike McDaniel einfach er selbst ist und dementsprechend könnte das meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktionieren und da muss man halt mal sehen. Ich glaube tatsächlich und das ist Finde ich fast ein bisschen schade, muss ich sagen, dass die die New York Jets an ihrem Headcoach festgehalten haben. Weil Robert Sala würde ich tatsächlich gerne als DC bei den Dolphins sehen. Kann ich mir vorstellen, dass, ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, ein Jahr ist um, Mike McDaniel immer noch Headcoach der Dolphins und bei den Jets lief es nicht so geil, Rogers Thema ist durch. So, hm, was macht man? Salah wird gefeuert. Mike Rabel bekommt einen Head Coaching Posten irgendwo und dann können die Dolphins Salah unter Vertrag nehmen. Also es gibt, es ist so ein kleines Hingespinst. Ja, es ist eine Exit Strategie, wie man jetzt den vierten DC in vier Jahren haben kann. Aber ich sage es mal so: Sollten die Dolphins es schaffen, Mike Rabel an Land zu ziehen, ich glaube da nicht dran. Ähm, weil ich glaube nicht, dass man in dieser Kategorie sucht, aber dann ist es auch ein klares Zeichen dafür, dass die Dolphins ein absolut attraktiver Spot für Coaches sind und das würde ich in dem Posten einfach nochmal festhalten und wir schauen jetzt einfach mal, was es wird, wie gesagt Robert Zahler ist für mich so ein long time, der zusammen mit Mike McDaniel, ich glaube, das ist ein richtig, richtig gutes Duo und ja, da müssen wir einfach mal schauen ich meine um, auf Special Teams hat sich jetzt noch nicht viel getan, da ist unser Assistant Special Teams Coach gefeuert worden, da bin ich noch gespannt, ob da irgendwas passiert, ich glaube jetzt nicht mehr, aber DC ist natürlich die größere Baustelle, das wäre, also ich glaube auch nicht, dass Bill irgendwie zu arm wäre und ich glaube auch nicht, dass das gut funktionieren könnte, weil er einfach ja von seiner Macht her, die er bei den Patriots hat, jetzt in eine einfache DC-Rolle boah, also Ich glaube nicht, ich glaube nicht, um das mal so so abschließen zu wollen. Das wären tatsächlich meine meine beiden Namen, die ich noch hätte, meine beiden Überlegungen, die ich noch hätte. Und ansonsten...
1: Ich hätte noch zwei Fragen an dich, weil du bist ja College-Experte. Ja. Ich fände es nämlich ganz, ganz spannend, wenn man tatsächlich mal gucken würde, wie wäre es denn, wenn man einen DC aus dem College holen würde. Wir haben ein junges Team. College ist dafür bekannt, auch immer neue oder frische Ideen mal mitzubringen. Warum denn nicht? Und mir sind zwei Namen da aufgefallen. Das eine wäre Jesse Minter äh, von Michigan. Ähm, was, sag, was sagst du zu der Defense von Michigan? Ja, grundsätzlich. Ich meine, Nummer 6, Total Defense, Nummer 7 in äh, National, in Scoring. Und er hat den Job übernommen. Da war Michigan Letzter in der SEC, was, was, was Defense angeht. Und nur ein Jahr später, und das kann man nicht allein mit Recruiting erklären, glaube ich, ist er dementsprechend hochgekommen.
0: Warte mal, von welchem Michigan sprechen wir denn jetzt? University of Michigan? Um, also.
1: Jetzt muss ich tatsächlich
0: selbst gucken, wo er
1: genau <lacht> ist. <lacht> SEC ist. Äh, ist das University? NCAA.
0: Nein, nein, das ist. Ähm, weil ich glaube, du meinst den von den Spartans. Oder? Oder von den
1: Wolverines. Boah, jetzt muss ich echt mal gucken. Moment. Dann gib mir eine Sekunde. Ich habe nämlich noch einen zweiten Namen für dich. Vielleicht kannst du über den mehr sagen. Ähm, und zwar geht es mir da um Brett White. Ähm, der ist äh, von Kentucky DC gewesen. Und ähm, da gehört die Defense immer in der SEC zu, der, äh, zu den Top Scoring Defenses. Auch das finde ich einen interessanten Namen und würde ich da auch mal fragen. Und war, gucke ich wenig bei Jesse Mitter genau meine.
0: Ähm, ja, gut. Ich meine. Brad White, warum nicht? Grundsätzlich super interessanter Name, weil ähm, Brad White war drei Jahre bei den Colts, 2015 bis 2017, ähm, Outside Linebackers Coach. Äh, damit haben wir es, ja. Und er ist quasi dann zurück ans College zu Kentucky. Und ja, SEC ist, SEC, ja, schon, ist schon etwas höherwertiger, das Ganze. Aber ich würde da sagen, dass es auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ein Experiment wert wäre. Ich meine, wenn du halt da mit, mit Georgia und mit Florida und so weiter und so fort spielst, das sind meist offensive Feuerwerks, die da abgebrannt werden. Schon nicht schlecht. Ähm, aber, ja, muss man, muss man mal sehen. Ich, ich, also, jetzt ich,
1: übrigens von den Wolverines.
0: Okay, dann war, war ich einfach in dem Moment falsch. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin bei wenn coach schon mal, und ich bin bei Brad White jetzt nicht tief genug drin, um zu sagen, wieso er in die gleiche Position wieder ins College zurückgegangen ist. Ähm, das, da müsste man noch mal schauen, was bei den ähm, Coles los war 2018. Aber, ja, und gut, die die Wolverines, die die Defense hat den mehr oder weniger halt die Championship gebracht, da kann man definitiv ähm, ähm, definitiv drüber sprechen. Ähm, aber, und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen äh, am Quersuchen gewesen, aber wie gesagt, ähm, der Kollege von Michigan, ja, man muss halt immer sehen, was die für Talent in der Defense hatten und ich, das Jahr davor war von Michigan einfach ultra schlecht. Ja, also ich glaube, das Jahr davor war einfach, wenn du das als Referenz nimmst, dann tust du dem Mann mehr Gutes, als er wirklich getan hat. Ja?
1: Kann es sein, dass du die Wolverines nicht wirklich
0: magst? Ja, das kommt dazu, logischerweise Aber das, ich würde tatsächlich ähm, nochmal wen anderes mit äh, reinbringen, wo ich nicht weiß, ob er überhaupt zur Verfügung steht, aber der vielleicht da bin ich halt dann gefärbt und zwar Jim Len- äh, Leonhard, der z- war Defensive Coordinator von 2017 bis 2022 bei den Wisconsin Badgers Das war eine sehr erfolgreiche Zeit der Badgers und gerade in der Defense war das sehr, sehr erfolgreich. Und er war in der NFL als Spieler, ist jetzt Senior Football Analyst in Illinois gewesen in der letzten Saison. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, was was er dort genau gemacht hat. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das noch eine Überlegung wert wäre. Aber... Dort, glaube ich, eher, ich weiß nicht, haben die Packers schon äh, einen DC geholt. Der war eigentlich letzte Saison schon bei den Packers so ein bisschen im Gespräch. Wäre wäre nochmal eine super, super spannende Personalie einfach. Ähm, Weil er hat die Defensive Backs, der der Badgers schon durchaus auf ein ansprechendes ansprechendes Niveau gehoben. Ich meine, die Badgers sind da eher meist für Edge-Defender bekannt. Siehe Familie Watt, Andrew van Ginkel, um, Leo Chanel, den wir jetzt um, im Super Bowl wieder sehen, bei den Tindle? Chiefs.
1: Hm? Nein, Entschuldigung, ich hatte jetzt gerade Channing Tindall einfach mal gesagt.
0: Achso, Ja, Channing Tindall war ja eben äh, nicht bei den Badgers. Ja. Das stimmt. war ja Leo Chanel damals. Das, deswegen, so nämlich. Nein, und. Ähm, da, also da gibt es schon durchaus vielleicht diese Kandidaten und gerade bei der Big Ten bist du vermutlich eher mal mit einem DC dabei, weil es einfach auch sehr defensiv geprägter Football ist. So eher dieser, in Anführungszeichen, Oldschool-Football noch. Das ändert sich ja jetzt auch so ein bisschen dadurch, dass sich die College-Welt ja so ein bisschen dreht. Ähm, aber insgesamt, ja, muss man muss man bei gerade bei Koordinatern oder bei Coaches aus dem College immer auch so ein bisschen... Schauen, wo wie was, weil wir haben jetzt ähm, den Harbor wieder, der auch bei Michigan war, ähm, der jetzt zurückkommt in die NFL, da war es die letzten drei Jahre immer, ah, kommt er jetzt zurück, kommt er jetzt zurück. Und es wird, sobald es wird bei den Chargers auch diese Diskussion, ah, geht er vielleicht wieder doch zurück, wenn es bei den, bei den Wolverines nicht läuft oder irgendwo anders ein großes College-Programm irgendwie eine Stelle offen hat dann kann das auch wieder ganz schnell in die andere Richtung tendieren. Und das ist was, was mir überhaupt nicht gefällt. Deswegen muss man da wirklich sehen, ähm, ein bisschen auch einen Finger drauf haben, ist das jemand, der sich für die NFL committet oder eben nicht. Ja, weil auch da sind die Dolphins ja mit Nick Saban so ein bisschen gebrandmarktes Kind. Muss man schauen, wie das funktioniert. Aber dementsprechend habe ich mich jetzt auch mit ähm mit den defensive Coordinators oder äh, Coaches dort im College weniger auseinandergesetzt. Deswegen vielleicht da etwas bei mir nicht die fundierteste Meinung zu dem Thema jetzt gerade. Aber es sind sicherlich interessante Optionen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ich glaube aber nicht, dass sie aktuell gerade für die Dolphins valide Optionen sind. Einfach weil die Dolphins auch ein bisschen weit weg sind vom Big Ten College Football. Aber klar ist sie ist ja durchaus vor der Haustür, da könnte man vielleicht mal was gesehen haben, aber ich der der Vibe aus der Bubble ist ein bisschen ein anderer. Also ich habe nichts gelesen oder so von bei verschiedenen Colleges, dass es da irgendwelche ähm, Bemühungen gibt, dass dort ein College Coach oder Ähnliches in die NFL kommt. Also dort war ist viel Bass rund um natürlich die Chargers mit Harbour, aber ansonsten habe ich dort leider wenig gelesen. Ja, Das waren meine Fragen. Also, <lacht> Immerhin, äh, kann ich sie zumindest zum Teil ähm, beantworten, aber ja. Also, wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt, vielleicht auch zum College oder so, ähm, haut sie raus. Ich versuche sie dann im Nachgang noch zu beantworten. Ähm, in einem kleinen Mailback oder sonst was, wenn ihr da was wissen wollt. Allgemein, wenn ihr Fragen habt, haut sie uns rein. Wir können gerne ein Mailback machen. Schreibt uns einfach Fragen und dann schreiben wir die auf und dann versuchen wir sie auch zu beantworten. Und wir sind ja quasi schon mehr oder weniger in der Offseason. Also wir werden uns natürlich noch mit der Offense und Defense beschäftigen. Keine Sorge, das haben wir alles noch auf dem Schirm. Es war jetzt bei uns einfach zeitlich aufgrund von Urlaub, aufgrund von Krankheit, aufgrund von Dienstreisen, und so weiter und so fort. Also es kam wieder alles zusammen. Der Januar ist manchmal ein bisschen voll. Ja, aber es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Content in den nächsten Wochen. Und dann gehen wir wieder auf Draft auf den Draft zu. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die auch schon mal stellen. Wenn ihr Spiele habt, haut sie rein. Und schaue ich da vielleicht auch noch mal genauer drauf. Und dann, Micho, wenn du sonst nichts mehr hast?
1: Fragezeichen Nein, nein, nein. Ich verabschiede mich aber für diesen Monat, weil diesen Monat wird es bei mir wahrscheinlich nichts mehr.
0: Ja, der ja, der Monat ist ja jetzt die Frage, wann die es hören, im Januar, äh, ne? Februar,
1: wenn die Folge <lacht> mir erscheint.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hoffe ich, dass der kurze Abriss euch zumindest ein bisschen auf den neuen Stand gebracht hat, den, wenn ihr nicht so, sowieso wusstet und vielleicht durch die eine oder andere Zusatzinformation euch gut getan hat. Oder ihr sagt, okay, jetzt will ich eigentlich noch mehr wissen, dann fragt uns. Wir äh, schauen mal, ob wir da was reinkriegen. Vielleicht einfach nur so ein kurzes Schnipsel mal hier, fünf Minuten damals zehn, Schauen wir mal, ob wir da sonst kurz was machen können. Aber dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and finds up.